0: Bienvenido a un nuevo episodio de Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy vamos a estrenar un nuevo formato con dos invitados. Buenas, Abel. Buenas, ¿qué tal, José? Y buenas, Robert. Buenas. Bueno, estas dos personas que hay aquí son dos personas que creo que ya hay... Creo que no hay ningún proyecto que no hayan participado. De hecho, Abel
1: ha estrenado conmigo proyectos. Pensaba que ibas a decir personajes en vez de personas
2: es buena gente a ver, a ver, no es como el, tú
1: en el primer minuto, por favor Mira, y tengo control aquí ¿puedo meter? bueno, ah, no, espera, si le bajo el volumen. <risa>
0: Dios mío no mierdas de estas
1: <risa> qué peligro es lo bueno, que tiene...
0: la idea de este, de, este, de este formato es invitar a dos personas uno que sea usuario de lino y otro que no sea usuario de lino y entonces la intención es saber por qué cada uno de ellos un, Escoge esa opción, la de no usar Linux y usar Linux yo tengo una teoría y vosotros ahora a lo largo de la, de la grabación me vais a decir si es cierto o no, yo creo que la gente utiliza o no utiliza Linux por conocimiento o desconocimiento, en tu caso Abel, es porque desconoces lo que puedes hacer con Linux y evidentemente no,
1: pera, no, no, es no, no, correcto <risa> incorrecto. No, no. Luego, luego te diré que, que no es por eso porque además yo he utilizado Linux antes no es por eso, no es por eso
0: y en tu caso, Robert, es porque sabes lo que se puede hacer con Linux y te interesa realmente utilizarlo.
2: Porque es partida... catalán y
1: no quiere gastar.
2: Hombre, depende, porque cuando me compro un portátil viene con Microsoft ya pagado. Que tengo que
1: <risa> Hombre,
0: realmente te puedes comprar portátiles con Linux ya, ¿eh? Que ya hay unas cuantas marcas.
2: Sí, pero pero son potencia. más caros, ¿no? No, no, o
1: sea, no, no, no. No te creas, ¿eh? No, 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 sí. son pues, bastante potentes, ¿eh? No. Estas cosas, te, como es, ya te viene con el Linux, te ahorras tener que poner el bootloader y todo esto, pues te cobro más, ¿sabes? No, yo te digo mi experiencia.
0: Yo me quise comprar un portátil eh, para, con Linux. problema es que yo, en la época que me quería comprar el portátil, quería un portátil que a lo mejor lo, lo encendía porque era para viajes simplemente. Entonces lo utilizaba dos o tres veces a, al mes. Y yo tampoco quería un portátil de 800 900 euros porque no lo iba a usar. Y estuve buscando portátiles de menos de 500 euros con Linux y no había. Por lo menos las no. marcas que yo conocía. De cualquier portátil con Linux se te ponía en mínimo 600, 700 euros. Entonces yo con gastarme ese dinero para un portátil que en aquella época lo utilizaba dos veces al mes, como mucho.
1: <coughs> no vale la pena.
0: Me daba cosa de gastar. Además, que es que no lo iba a usar más. Es que yo trabajo con sobremesa. Ahora, curiosamente, me compré un portátil con Windows barato y ahora estoy utilizándolo un montón. Curiosamente, <risa> pero escogí un portátil un Huawei, que además me gustó bastante que no tiene buen soporte con Linux, básicamente la tarjeta de sonido no funciona, pero sí funciona con los cascos Bluetooth, y a mí entre comillas me da igual, porque yo siempre que escucho algo me pongo los cascos Bluetooth y no y no me molesta, pero que me, me hace gracia que ahora un portátil que me costó 400 y pico euros, muy poco no sabía yo que después lo iba a utilizar tanto lo podía haber, lo podía haber hecho bien, pero lo hice mal
1: bueno, no, a ver, de portátiles baratos es Chromebook también, que es, que es una mierda, pero... No sé, pero también o algo de barato. <ríe> sí, sí.
0: No sé, no me convence a mí, aunque me han dicho por ahí que hay algunos Samsung con Chromebook, con hasta con disco duro, pero ya se te sube a 500 y 600 euros y sinceramente un Chromebook por 500, 600 euros no le encuentro mucho sentido.
2: No, Porque... es mucho más caro para lo que es poco disco sí. y te hace falta conectar, no sé, yo no lo veo.
1: Yo, yo sí conozco varios profesores que están encantados con los Chromebooks. Eh, por Hombre, porque utilizan el Google Classroom. Exacto. Y lo tienen todo allí. Claro, sí, 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 mi, mi, mi pareja también es profesora. Y, y, utiliza, y en su escuela anterior utilizaban mucho Google Chromebook porque es que lo tenían todo allí los alumnos.
0: De hecho, de hecho sí, sí. uno de ellos, eh, no sé cómo lo hizo, eh, pero instaló Ubuntu directamente en, en el... O, o, se, o compré un Chromebook, le gustó tanto y después se pasó a Ubuntu. Y ahora utiliza eh, Linux en el Chromebook, no sé cómo, porque que yo sepa, no se pueden instalar eh, distribuciones, no lo sé. No conozco muy bien el mundo del Chromebook. Bueno, vamos a empezar, que si
1: no lo enrollamos. Exacto. Vamos a hablar de los pingüinos.
0: Vale. Primero, ah, el, tiempo es lo que, el tiempo es lo que veo yo aquí de cuatro minutos y pico, sí. ¿no? Para tener un control. Vale, vamos sí. a empezar por la parte difícil. A Abel. La pregunta sería, ¿por qué no utilizas Linux?
1: Porque no me sale el, ¿te imaginas?
0: Oye, sería, sería una buena... Te digo yo una cosa, hay varios usuarios de MacOS
1: que me han dicho eso. A ver, a ver, yo principalmente, por mi trabajo, yo hago programas para Windows. O sea, yo trabajo haciendo software para Windows. Entonces, pues, tengo que hacer el software en, en Windows porque lo tengo que probar, además. O sea, es que no sería contraproducente programar el, lo, que traba, lo que hago en el trabajo para hacerlo en Ubuntu. Y como soy una persona muy, muy sencilla, en el, en el sentido de que eh, cuando tengo un aparato, me gusta tener un aparato. O sea, si tengo un móvil, me gusta tener un móvil. Si tengo un ordenador, me gusta tener un ordenador. No, no quiero tener 4.000 ordenadores, uno para el trabajo, otro, otro para, para mis cosas personales. No, no. El del trabajo lo utilizo para cosas personales. Eh, entonces pues tengo Windows Entonces como tengo que programar para Windows Pues utilizo Windows Si tuviera que programar para, para Ubuntu O para Fedora o para lo que sea, para Linux Pues utilizaría Linux solamente Y tengo un Mac también Pero porque tengo que hacer a veces aplicaciones para iOS Y ya sabes que Apple Solo puedes, bueno si lo sabéis o no Pero en Apple solo puedes Si tienes que distribuir en iOS Solo puedes hacer los builds En, en un Mac no lo puedes hacer en, en un Windows o en lo que sea. Entonces, tengo un Mac solo para eso, para hacer builds de, de iOS y ya está. Pero, pero... pero, ¿sabes que se puede programar? Eh, no sé qué
0: librerías, pero .NET y todo eso está disponible para Linux e incluso Mono. Claro, bueno, pero no luego hay que probarlo. Lo hay que probarlo. Hay que probarlo. Máquina. Hombre, vamos a ver. Yo por mi trabajo... Me eh,
1: he <ríe> <ríe> claro, he hecho... está complicando mucho la vida. <ríe> no, si lo feras, puedo hacer alto, directamente alto. en el Windows, <ríe> si tener que hacer máquinas virtuales, ni, querer, ni tener que ponerlo en otros servidores...
2: Claro, que, hay una ventaja, o sea, si lo haces máquina virtual puedes testear como si fuera cliente pues en un Windows en X versión, en un Windows en otro idioma en otra versión. Se puede hacer más reales. Entonces, estoy vendiendo, intentad vender, vender mejor. Nah,
1: nah, lo pruebo todo ¿no? en mi Windows 11. ya está. Vale. Asumo, asumo que todo el mundo tiene Windows 11. Y ya está. Yo, yo por ejemplo, nah, cuando he
0: bueno. tenido que hacer cursos de formación de, de ofimática, evidentemente era Microsoft. ¿no? yo Algunos de LibreOffice he hecho, pero eran Microsoft. Entonces tenía dos opciones. Uno, o, bueno, en este caso Microsoft es que tira muy bien de Winner. O tiraba de Winner, para no tener que meter la máquina virtual. O en otros casos, pues hacía una máquina virtual y tiraba el Windows ahí.
1: Entonces,
2: um... you know, si yo
1: en la, en la Uni, el MATLAB, por ejemplo, yo en la Uni tenía un Mac en aquella época. Y el MATLAB solo tenía pirata en Windows, no lo tenía pirata en Mac. Entonces, claro, tenía una, una VirtualBox pues para poder correr el MATLAB, claro seguro que querías hacer petaba, porque no había suficiente memoria pero, pero claro, o sea, sí, claro, podría complicarme la vida y estar con máquinas virtuales, pero es que paso, si para si puedo hacer F5 y ya probarlo, ¿para qué voy a complicarme la vida en tener que hacer distribuciones diferentes para, para probar algo? Es que no, es que paso, pero, yo, no me gusta complicarme la vida a lo no sí entonces... si, no si que le mola hacerse complicarse la vida en esas cosas es, sí. pro es programador de PHP, o sea, ya
0: es
2: bastante complicado. Yeah, no, claro, es sí, de, que caer una ya, ya, ya. programador sí, sí. De,
1: de PHP, Drupal y cosas, mandangas varias. Sí, sí, a sí que le gusta complicarse la vida. Oye, una pregunta, a ver,
0: entonces, si no llegases por el trabajo y a lo mejor las herramientas que utiliza estuvieran disponibles, que quién sabe, porque ya el internet, Explorer está en Linux, o sea, ya cualquier no, sí, cosa sí, puede sí. ser. Si
1: sí. sí, yo lo que utilizo para programar... Pues está el Linux. No, también, no, 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 si no, programar, no programar, no programar.
0: A ver, me refiero en tu día a día. O sea, las herramientas que de uso diario, en plan doméstico, y aparte, no solo programar, sino también en las tareas, digamos, más domésticas. Eh, ¿Te importaría? O también está atado a alguna aplicación de Windows o de
1: Mac No, pero si yo solo utilizo el Visual Studio para programar, el, el, el Chrome para navegar y. Y ya está, si es que es que ¿quién utiliza? Hoy en día, todo el mundo utiliza el Chrome y ya está. Si es que no se utiliza nada más hoy en día. no sé qué juegues yo, a juegos. yo, yo. No sé qué juegues F a juegos, pero es que casi todos, hoy en día, casi todo es con el Chrome. El, el documentos, en el Drive. El, el calendario, en el Chrome. Todo está en el Chrome, ya directamente.
2: De ahí que a las sí. escuelas en los Chromebooks. Claro.
1: Entonces yo solo utilizo el Chrome, el Visual Studio, que el Visual Studio sí que sería la diferenciación, porque programo para Windows, programo en .net. Bueno, te, tiene el, el Code, el Visual Code. Sí. No sé, no, sí. no sé la dif no lo que una
0: diferencia enorme, sí. pero entre el.
1: El Visual Code lo utilizo también para cuando tengo que programar en, en web, para todo ah. lo que es, para todas las cosas que tengo que programar en web, sí que utilizo el Visual Code. Pero esto lo podría utilizar en, en Linux, me da igual. Si es que. Pero que. Pero sí, simplemente, sí, mi, mi, mayor, mi mayor bloqueo es, es el trabajo. Es que para trabajar eh, para trabajar cómodo necesito Windows. Que me dicen, oye, vamos a dejar de, de programar lo que estamos programando y vamos a hacer otra cosa que va a, va a tener que correr el Linux. Pues yo mañana mismo estoy cambiando Linux. Así te lo digo. Que me da igual, pero, utilizaría solo Linux. No volvería pero, al Windows. Pero, a ver entonces, eh, ¿qué programa? ¿En .NET o...? Yo programa en .NET, sí, sí, sí. Vale, vale. Porque, porque hago aplicaciones para Windows o sea, es que van a los clientes utilizan Windows y van a correr en Windows no van a correr en, en Ubuntu pero si ahora cambiara de empresa y fuera todo en Ubuntu pues, pues utilizaría Ubuntu es que, es que no, a, no, a ver, no es un
2: vendido, Va, le no, pagan es que, pues a esto pues lo usa no. y ya está
1: yo, yo lo que no quiero es tener 4.000 dispositivos y 4.000 máquinas virtuales y, y, y mandangas en vinagre. Yo no, lo no, que eso, quiero es... Eso es
0: verdad, eso es verdad. Yo, yo también yo quiero. uno, tú.
1: un ordenador. Me da igual que tenga. O sea, me da igual. Si he tenido Mac, he tenido Windows, he tenido Linux, he tenido de todo. Eh, yo A nivel personal, ¿eh? Si es que me da igual.
2: ¿Qué pegas le veías a Linux? ¿O no le veías ninguna pega cuando lo usabas?
1: Bueno, la pegas que le veía es que los softwares de programario libre son una patada, los mismísimos. y ¿eh? algunos? O sea, la interfaz a veces es un tío. Vale, pero, que eres muy pero, friki tú y gracias por programar esto y hacerlo ver, en gratuita. A ver, es que esa era
0: la teoría que, que he puesto y ahora, y ahora lo está... Vamos a ver, la interfaz es la que tú quieras, pues tienes que conocerla, me refiero.
1: Ahora interfaz... cambia mucho.
0: No, no, pero ha cambiado no, siempre, porque las grandes, por ejemplo, los escritorios y muchas librerías llevan años existiendo, QTC lleva años existiendo, GTK, sí, pero... eh, todas. El problema es que, claro... Eh, los programadores el tema de la interfaz no lo llevan bien o sea no o sea lo que es la no, interfaz no. no lo llevan el diseño gráfico visual el, el, no. soft, el software pero, libre no software no, libre. Todo, no todo yo te puedo enseñar herramientas de software libre que tienen una, un diseño de interfaz en, tremenda lo que pasa es que ha, no son conocidas pero no han mejorado es que el, el problema es que siempre es que mejoras. es que siempre ha sido así el problema es que la herramienta que se cogen icónicas Linux, FIFO. Bueno, FIFO se ha mejorado el diseño bastante, pero LibreOffice, que es un truño. Audacity, que eso ya es el no da más.
2: Sí, pero de... toda razón.
0: Pero después hay otro tipo de herramientas más desconocidas que la gente que no está en el mundo Linux no la conoce, que tiene una interfaz, que es una virguería. O sea, yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de... Hay una distribución de Linux que se llama Elementary que es la leche, que es que es verdad y eso es una precisidad y tiene herramientas propias, que ellos también hacen her herramientas propias. Claro, lo comparas con Windows donde Windows, los 4 o 5 herramientas icónicas, aparte de tener infinidad de recursos, entre ellos diseñadores, eso también hay que, que reconocerlo, pero, lo, pero en Linux también hay gente y hay interfaces bastante interesantes, lo que pasa es que por eso siempre he dicho que un problema es el desconocimiento, porque por ejemplo en editores de, de sonido siempre vamos de Audacity, pero hay otros que son la leche de, de vistoso. Había uno que no me acuerdo, White Front, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Que yo no lo conocía hasta hace un año, que tú lo ves y es lo mismo en Windows que en Linux. Exactamente la misma interfaz. Lo que pasa es que cuando tú a uno de Linux le dices editores, siempre piensan mismo. Que si Audacity, que si Lardur, que si... Y, vale, no son bonitos. Eso es verdad. Entonces, la la falta de promoción que tiene Linux en muchos aspectos y de desconocimiento.
1: Pero hoy, hoy en día entre Windows y Linux tampoco no hay tanta diferencia. No, no,
0: no. no Hoy en día es por gustos. Bueno, en tu caso, sí. que tú eres un ejemplo de por trabajo, evidentemente. Igual que los administradores de sistemas, mucho utilizan Linux. ¿Por qué? Porque la mayoría de las herramientas buenas están en Linux. O, por ejemplo, el otro día hablé con uno que me diciendo Docker. Docker.
1: O sea, hay sí, gente sí. que lo utiliza en Windows y en Mac, pero es un suplicio.
2: Va muy lento.
1: Eh, 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 en Windows eh, eh, es, eh, es una patada en, lo, en los mismísimos utilizar Docker en Windows. Eh, no, a ver, muchos sistemas utilizan, utilizan distribuciones de Linux por una sencilla razón, que no te joden los updates, que Windows te joden los updates. En Windows puedes tener una máquina sin, sin actualizarla nunca. Pero bueno, Windows 7 también, ahora como ya no hay actualizaciones de Windows 7, también pues... Pero, pero puedes bloquear las actualizaciones. Las actualizaciones puedes bloquearlas. Sí, puedes bloquearlas. ¿Sabes cómo? En Windows 10 o en Windows 11, la, man la, ma la manera de bloquear las actualizaciones es tener una tarea en, en Task Scheduler que vaya corriendo cada 15, cada X minutos o cada X, lo que sea, que vaya eh, mirando y desactivar el servicio de Windows. Que, que, que vigila los updates. Porque de vez en cuando ese servicio se pone automáticamente. Ostras,
0: pero en Windows 7 no pasaba eso. Yo recuerdo en Windows 7 bloquear las actualizaciones porque había yo, una... Yo que creo la...
1: que es, es a través de Windows 10 que empezó a pasar esto. Sí, sí, sí. Vale. O sea, es la única manera que he encontrado de verdaderamente bloquear que te, que te hagan los updates. Sí, sí. sí.
0: Bueno, vamos eso, a pasar a Robert, eso. que quiero ver la parte del de, de usuario que utiliza Linux Y mi pregunta es, por pues, la contraria, Robert, ¿Por qué utiliza el Linux?
2: Uh, a ver, tirando muy para atrás, sería lo que dijo Abel de soy muy catalán, que ya recuperé un portátil que tenía, que iba como el culo con Windows, ¿Eh? y dije, anda, voy a probar Linux, y se recuperó, o sea, creo que tenía 2 GB de RAM pero, eh, hace años de eso, y fue bueno, hostia, pues esta cosa va muy fina con un portátil viejo. Y a raíz de eso lo empecé a usar, también, más o menos por el tiempo, yo estaba empezando a programar en ese momento para temas web, y empecé con Windows, con WAMP, pues pues en Linux, básicamente, tienes lo mismo que el servidor web, que básicamente es un Apache, MySQL, PHP. Y es igual, Idéntico que un servidor que tengas en la web. Con lo cual, digamos, es la misma herramienta que usas para el trabajo, para lo que quieres trabajar, y lo dejé en mi máquina local para trabajar de la misma forma como si fuera un servidor. Y a partir de aquí, pues, fui escalando. Y he probado algunas distribuciones, unas más que me han gustado más que otras, pero bueno. Y sigo con Linux por el mismo motivo, por, por trabajo. Básicamente, similar al Cabel, pero a mí no me obligan, sino que como sigo trabajando en los temas web, por, como herramienta de trabajo es más fácil, uso Docker. Como habéis comentado, Docker en Linux va muy bien. En sí. Windows, de, digamos que va. muy bien no, pero va. <risa> y en Mac se que ha habido problemas. Sobre todo cuando se cambió el chip stm M1, directamente dejó de tener sí. compatibilidad Docker o cosas de ese estilo. pues Encontré clientes que lo usaban que tuvieron problemas. Y yo con Linux estaba encantado en ese sentido. Tiene sus problemillas, temas de alguna actualización que me ha jodido la máquina y he que formatear, por ejemplo.
0: ¿Qué, qué distro? ¿Qué distro lo has dicho? ¿Qué distro ahora utilizan? mismo
2: estoy con, con KDE, <coughs> estoy con el KDE Neon. Ahora mismo. Vale. He pasado también por Ubuntu, por Ubuntu a, a, a secas también, pero en su día Fedora no me acaba de convencer. La que pero yo bueno. utilizo, gracias. La que llevo 20 años <risas> utilizando. Una de las ventajas que tiene Linux, que también por eso lo sigue manteniendo, es que es hiperconfigurable. O sea, sí. depende de qué gustos puedes instale una cosa o otra, o instalarte y configurarte a tu gusto. Yo, por ejemplo, voy eh, con KDE, pero no tengo la típica barra de Windows debajo. Lo tengo cambiado, configurado, para que no sea como un Windows. Que hay gente que quiere un KDE porque visualmente se parece a un Windows. No es mi caso. Pero Eso esto, es lo que no me
1: gusta a mí, que sea muy configurable. Que es, pero no está tío, obligado, O Yo no quiero, o sea, yo yo no quiero mira, configurar nada. Te, te comento. Yo quiero que lo ya configurado. No, no, pero yo, yo, yo por
0: ejemplo, yo no, yo ya, bueno, miento, hace un mes configuré todo el escritorio porque encontré un vídeo y seguí los pasos del vídeo, lo tengo todo con un doc tipo Mac y todo eso, pero yo realmente desde hace bastantes años no configuro absolutamente nada, yo lo instalo, como mucho le cambio los colorines y poco más, yo ni no instalo ni barra, ni no instalo nada, nada, porque lo que tú dices, eh, es muy bonito, es mucho trabajo, es muy bonito, pero te los cargas. Entonces, lo de personalizable es verdad, pero yo es que no personalizo eh, el Linux que utilizo, es que no quiero perder el tiempo en eso. Hay gente es que, correcto. claro, yo después veo a la. A lo ver,
1: le encanta perder el tiempo en eso.
2: A ver, relativo. No. O sea, en su día probé que la... habían widgets para poner en escrito y dar, ahora mismo no tengo nada. Pero uh, puedes configurar la barra, si la quiero en un lado, la quiero abajo, que se oculta automáticamente y cosas de estas, y cambiar el tamaño de icono, estas mierdas, o que directamente los iconos como son, pues sí pero yo digo, te años atrás lo configuraba muchísimo más y pedía mucho tiempo hasta que, que fue formatear y es un joder, todo el tiempo que he dedicado tengo que volver a dedicado para dejar como estaba antes. es verdad, bueno. no puedes
1: hacer un backup de la configuración sí sí de hecho sí, hay herramientas hay herramientas ah, <risa> hay, hay herramientas específicamente
0: para hacer backup de configuraciones de hecho como una especie de servidor geek que tú puedes eh, guardar, yo lo que lo que iba a decir es que es verdad que cuando tú configuras el escritorio a tu gusto y le echas tiempo, después en, estás más a gusto trabajando o sea, yo lo que mi problema es que muchas veces veo las fotos de la gente que sube a Twitter de comparte mi comparte tu escritorio y veo unas cosas que están chulísimas. que, sí. que Lo que pasa que el problema es que hasta llegar allí eh, son horas. Y entonces eso, y hay que saber. Y eso se me echa un poco para atrás. Entonces, de vez en cuando, cuando veo un vídeo que te lo dicen paso a paso cómo cambiarlo, de hecho, durante una época tuve yo mi escritorio de Lino eh, el escritorio de Mac, pero tal cual, con la barrita arriba de Mac, con el do abajo, porque había un vídeo que te decía cómo hacerlo. Pero eh, la personalización es una elección, no es una obligación. Lo tiene, lo quiere utilizar, bien. Yo, por ejemplo, llevo año intentando utilizar un tipo de escritorio que se llama Tilling. No sé si los conocéis, los escritorios
1: Tilling. Nunca me ha he hecho mucho Tilling, ¿no? <risa> <risa> ¡La verdad! Dios,
0: me acaba de reventar la cabeza.
2: Son aquí esas ventanas, ¿no? Que van. Sí, son ventanas que no
0: se. Claro, son ventanas que no se pueden superponer. Entonces, tú lo que haces, cuando añade una ventana nueva, lo que hace es dividir el escritorio. Tú, evidentemente, puedes cambiar la ventana de, Las puedes rotar, digamos, no las puedes. Las puedes dividir en horizontal, en vertical. Entonces, digamos que el escritorio lo que ves es toda la información la ve en el escritorio porque no puedes poner una ventana al lo alto de otra. No puedes apilarla. Eso no significa que no puedas tener barrita arriba de tarea ni. Esos escritorios están preparados para trabajar con ratón. Y yo conozco gente que lo utiliza, digo con ratón, no con teclado, que lo utiliza y son hiperproductivos. O sea, hacen virguería. Es como el que utiliza Bing en eh, modo experto, que dice, yo quiero hacer eso programando. Lo que pasa es que, claro, es como todo. Llegar hasta ahí son hora y hora y hora. Por el escritorio tienen yo hace tiempo que quiero probarlo, pero cada vez que lo pruebo es, aprendete apréndetela, configúralo, aprendete los atajos de teclado, configura los atajos de teclado, pone la barrita arriba, un montón de widgets, porque claro, como es un escritorio muy limpio, tú tienes que desde cero añadir componentes pues para diferentes
2: cosas. Yo de tiling eh, lo poco que probé eh, era el de Popos, el de, sí. de System76, que tenía su sistema operativo sí, sí. de Linux con DAL. tenía Es como un Ubuntu, pero tenía la opción de activar el tiling con una comisión de teclas, con lo cual tenías, digamos, las dos bondades. No eras, podías ir con ratón no podías hacer el tiling para ir solo con teclado. No me acabé de adaptar, no me gustó y me volví a KD, <ríe> en mi caso personal.
0: Yo, yo por ejemplo, en el sobremesa la utilizo KD con Fedora, pero en el portátil ese que he dicho utilizo una distribución que se llama Mabo. Esa distribución, digamos, tiene una mezcla de escritorio-tilling. Escritorio, o sea, puede utilizar el ratón, pero te da una chuletilla para... Tiene todo atajo de teclado. Entonces, puede utilizarla a modo con teclado o con teclado y ratón. Las dos cosas. Entonces, es un paso intermedio. Yo todavía sigo en el paso intermedio. O sea, he aprendido... En la chuletilla.
1: A, Tú te has quedado en la chuletilla. chuletilla. Exactamente. Ah, ah, te conozco, te conozco. Sí.
0: Entonces, chuletilla. yo, por ejemplo, ahora una cosa que antes no hacía es cuando tengo que ver do, do, Cuando abro dos ventanas, lo que hago es poner una ventana arriba y otra debajo. Y así te permite visualizar. Algo que con el escritorio, con un ratón, lo que hace es abrir, minimizar y abrir. Pues esas pequeñas cosas. Lo que pasa es que al final siempre utiliza el ratón. Porque los escritorios tienen el problema que tienen es que están preparados para utilizar mucho el terminal. Entonces, si quieres utilizar un navegador, pues tienes que hacerlo con atajos de teclado. Si quieres hacer cualquier otra herramienta que utiliza, la tienes que hacer con atajos de teclado. Claro, y hay algunas herramientas que están muy preparadas, pero otras no otras no están Mira, tan preparadas
1: para utilizar o, o te tienes que acostumbrar mucho otro motivo por el que a mí me gusta utilizar solo uno tipo, si utilizo uno solo este, es por los atajos de teclado, porque a la que me acostumbro a los atajos de teclado de un sistema, luego cuando cuando cojo el Mac voy perdidísimo estoy acostumbrado a los atajos de Windows que si el Windows es Windows de no sé qué no sé cuántos no sé cuántos, todos estos, luego cuando cojo el Mac perdidísimo, no, no sé abrir nada no no, no, se, no se abre una carpeta. Y porque no copian los
0: lo atajos de un sistema a otro para que sean
2: los mismos los dos.
1: ¿Pero ¿Tú crees que yo, yo tengo la o sea, capacidad Si que no le gusta
2: configurar cosas, pues déjalo ah, bueno, vale.
1: que Además, tú crees que yo soy lo suficientemente inteligente como para pensar, hey, quizás puedo programar el Mac para tener los atajos de Windows. Yo qué sé. Eh, no sé, yo me voy, yo siento súper siento perdido, me acostumbro a uno. Por ejemplo, con Windows tuve que instalar. Fíjate, en el Windows tuve que instalar el kernel de Linux, que cuando salió Windows 10 salió la posibilidad de instalar el kernel de Linux. Sí, el WSL, ¿no? ¿no? No, me acuerdo. Y yo, y, entonces, para poder tener en, en terminal los comandos de Linux, porque siempre era LS, no he encontrado yo. Me caches a la mar, dir, venga, dir. <coughs> decir, siempre me pasa, me, acost me acostumbro a algo. Y entonces, pero, pero y muy... para, 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 pero ¿cómo que...? Ah, que dices que los comandos. Ah, utilizaba
0: el dms 2 y tú querías utilizar el L LS, ¿no?
1: Claro, yo quería utilizar el LS vale. porque es el, de, que estoy, el que siempre he utilizado en Linux y luego en el Windows, pues claro, te dice por aquí, ¿qué es el LS? Yo eso no sé. Y eso existe. Sí, poner sí, DIR. eso es. Eso es el WSL. Y, entonces, de me, hecho, me ahora... instalé el, el kernel de Linux pues por, por eso, pues porque yo soy muy sencillo. Yo tengo que tenerlo todo súper bien para, para, para no tener que ir con, con varias cosas. Sí, de hecho, eh, que supuestamente
0: el, las versiones modernas del v, de WSL hasta le puede instalar una distribución de Linux. Puede instalar, de hecho, hasta en la página de Microsoft te dan hasta imágenes para... Sí, sí,
1: sí. Si lo instalas desde el propio, desde el propio Windows, instalas un, el kernel de Linux para terminal. Una cosa, sí. Robert. Eh, además que hace unos días
0: hice una charla sobre el desarrollo, o sea, ¿por qué los programadores que utilizan Linux para trabajar? O sea, que es un sistema operativo y, y invité a, a tres personas. Y una de las preguntas que le hice, que te la quería decir, ¿por qué no te pasaste a macos si todo el programador es casi un porcentaje altísimo de programadores <risa> se pasa? Porque y me vale, vale dinero, vale dinero. <risa> no, hombre, te puedes comprar el típico macos de 2011 que te vale 300 euros y le metes un... A no, pero si ese ahora
1: es un es un pisa papeles el Mac de 2011. ¿Por? Eh, ya no hay ya no hay soporte para Mac de 2011. Es un pisa papeles. Yo no soporte, ¿Por qué? Porque, no, no, sabía. no porque yo tengo el 2012 y ya es un pisa papeles y ya no hay soporte, ya no hay actualizaciones, pero imagínate el 2011.
2: No, por pero final, por eh, he, he seguido con Linux básicamente porque me siento a gusto. Sí que es cuando me compré el último portátil que venía con Windows, que lo tuve que formatear. Hice un poco, testé un poco ver cómo estaba ese Windows 9, porque hacía la vida que no tocaba un Windows, y le intenté meter Docker y jugué un poco, y lo encontraba lento. Comparado con un Linux configurado básico, lo encuentro más lento. O sea, lo formateo, lo instalo en Linux y lo encuentro mucho más fluido el dispositivo. Y es después que... de que te... hay muchas más variedades de portátiles para escoger. Yo, por ejemplo, he tenido un, un, ¿cómo se llama? Aquellos portátiles que son pequeñitos, que en plan de 11 pulgadas.
1: Que me en la palma de la
2: mano. No es notebook, es una cosa aún más pequeña.
1: Una Slimbook, un
2: Microbook. No, Slimbook es, aquello, es una marca ah, Linux, justamente. Antiguamente los, eh, esta... G, G, era GPD la marca, era una marca china. Eh, un, un mini portátil, pero mini, mini portátil. Que lo usaba no, para Netbook, cuando iba en viajes en tren.
0: Antiguamente que había los ASUS, los netbooks que yo tuve uno, pero eran de 8 pulgadas o 9.
2: Algo no que es que puedes escoger, hay muchos más dispositivos para donde escoger. Y con Mac no, o sea, con Apple es es lo que es, punto. Y aparte son caros con Linux lo puedes instalar en casi cualquier dispositivo. Otro tema es de que después tengas compatibilidad con tarjeta gráfica, con tarjeta de sonido, o con... Yo, por ejemplo, que tengo ahora... Tiene el, el de la huella dactilar y no tiene soporte o no considero que me funcione la huella dactilar para iniciar sesión.
0: Me pasa Pero, lo bueno, mismo.
2: Al final, como tengo donde elegir y, bueno, me siento más a gusto en Linux en ese sentido. Lo puedo configurar más y puedo escoger qué máquina quiero comprarme porque me las voy cambiando cada dos, tres años, más o menos.
0: Yo por cuando preguntaba que... siempre me decían que es que el hardware era bastante bueno y resistía bastante. Aparte era un Linux, básicamente era un Linux. Tiene una terminal y podía estar las aplicaciones de Linux. Lo que pasa es que en la charla esa que estuve, una, una de las personas que invité era una, una desarrolladora que en su trabajo le obligaron a, a utilizar un Mac. Y me dijo que el cambio del M1, muy regular. Yo no sabía si me sorprendió, que dice que funcionaba muy, 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 muy regular. O sea, que eso que se supone que sí, que la batería dura mucho, pero ella, por ejemplo, con Docker no tenía soporte. En,
2: lo que en creo, aquel que... momento, no, cuando pero lo sé, pues, algún cliente y alguien con el que trabajaba también en ese momento, cuando o sea, se compró el Mac nuevo con M1, porque, ¡ah!, oh, mucho más potente, mucho más batería, y Docker no tenía soporte. Y iba no, no, culo, pero O no iba al principio.
0: Ahora va, pero sigue sí, dándole sí, fallo. Al
2: cabo de medio año así, lo ha mí, el M2, y... ¿no? Pero
0: ella me decía que tuvo problemas con Docker, que no era muy estable, aunque funcionaba y tenía soporte, pero le funcionaba regular, digamos. Eh, no se nota que todavía no han, han evolucionado como, claro, antiguamente estaban los Intel y los Intel, yo por lo menos los, la gente que conozco y tienen más que Intel, son muy buenos o sea, son muy resistentes, eh, no fallan prácticamente nada y vale bueno, una pasta, claro lo que me decía la, la mujer esta, me decía, claro, es que si te gastas 1.800, 1.900 euros que vas a pedir? Evidentemente, que funcione mal, pues no, pues funciona bien pero yo con los M1 no sé si va a haber... Bueno, aparte que ahora, a día de hoy, sinceramente, quien se compre un Apple para utilizar Linux, me parece absurdo, porque es que está claro que Apple no quiere dar soporte a Linux con los M1 o los M2, no sé por qué número van, y yo no me voy a comprar algo que directamente Apple pasa olímpicamente.
2: gastar. No, Me conozco uno, en un caso, antes del M1, que la empresa le daba el ordenador de trabajo, o sea, el portátil, y era un Apple. Pues él se lo fue, Mateo, me agradece el portátil muy bien, pues yo me pongo dentro de lo que yo quiero. Y <ríe> se puso Linux. Pero ah, porque o sea, le dan el, el portátil la empresa.
0: Pero ahora es más complicado. El M1 eh, todavía ya se supone que hay distribuciones de Linux, pero todavía está, digamos, empezando por el camino. Ya se supone que cuando sacan el M3 o el M4, pues ya habrá un soporte. Pero ahora mismo, habiendo alternativas, como comprarte, un, como te hemos dicho antes, un portátil con Linux, un Slim boom un Tusedo, un System76... Compraos cualquiera de esas por casi un poco más barata o por el mismo precio, porque eso sí es verdad, los portátiles de lino baratos no son, o sea son potentes, no, no. pero no te encuentras portátiles de menos de 500 euros de, con lino, y si lo hay, que me lo digan, porque yo lo estaba buscando y no lo encontré, <risa> no lo encontré. Entonces, de hecho es una de las cosas, yo me imagino que es que no saldrá rentable la empresa hacer portátiles con lino baratos. Porque al final no. el mercado el mercado que tiene es un mercado de gente de uso casual, eh, que no son los perfiles, aunque hay mucha gente, cada vez veo yo más gente casual que utiliza Linux, pero claro, comparado con los usuarios de, de Windows es eh,
1: pequeñísimo. Pero si, si en verdad ahora la miré es gente, o sea, no sé, quitando programadores, quitando gamers, quitando eh, quizás personas muy de utilizar, muy de Microsoft Office, ¿vale? Quitando, quitando toda esta gente, la gente normal de, de, de estar por casa, eh, el 80-90% le, les daría igual qué utilizar, si Windows, Linux o Mac, porque casi todos los apps tienen en el Chrome, casi todos lo tienen en la web casi todo es, es web service sí, hoy en día pero eh, la, disponibilidad, app, casi todo.
0: La, la disponibilidad de Windows y de Apple, Apple me ve una tienda que casi en todas las capitales de provincia en ciudades grandes hay una o varias tiendas de Apple, Windows te lo compra en cualquier centro comercial o en Amazon lo ve a patada y Linux tienes que buscarlo bien buscado aunque vale. cada vez más Pregunta, fácil
2: vosotros habéis comprado portátiles yendo a tienda o por internet
0: yo las dos cosas
1: las dos cosas.
2: Lo lo último,
0: últimamente por internet.
2: Yo sí, por internet igual, que lo...
0: yo, igual que yo. Pero yo, por ejemplo, yo soy mucho del corte inglés. Y yo he comprado... Bueno, mi mujer ha comprado varios del corte inglés. Bueno, se lo he comprado yo básicamente porque era... ¿Qué portátil? Dime cuál quiere. Y yo lo seleccionaba. Yo he sido mucho del corte inglés.
2: Y eh, yo lo digo porque la excusa de... No, es que no hay tiendas físicas donde ver portátiles con Linux. Una, los portátiles con Windows los puedes formatear y metes Linux. Haces entre comillas frikis sabes. qué, qué la... significa formatear. Vale, eso primero. primero. Vale, pero igualmente, por internet, hoy en día lo compras todo. O sea, no encuentro una excusa suficiente como para que la gente no use Linux.
0: Eh, porque no digo, hay tiendas físicas. La cosa, la garantía. O sea, yo he tenido problemas en el corte eso inglés, sí. que yo voy, ella al el portátil y me han devuelto el dinero. ¿Con Amazon lo puedo hacer lo mismo? Sí. Pero ya tienes. O sea, pues, pues, si lo pues, formateado, para... te pueden no. decir
2: de que hay muy buenas.
0: No, 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 sin formateado. Yo hablando eh, portátiles con Windows y con el Windows instalado. No, no, no. Yo no hablando claro, formateado, te van a decir todo. Que, que me dé el, el sistema operativo original. Pero en la tienda, yo, el caso que yo, claro, es que yo también compraba en el Corte Inglés, que es una tienda famosa también porque la garantía, la verdad que se cumple, por lo menos los, los casos que yo he tenido se portan bastante bien. Pero bastante bastante bien, incluso de devolver cosas que han pasado el mes y los dos meses, que se supone que tú tienes 15 días, creo que es para devolver un producto, o sea, devolverlo, no utilizar la garantía, sino devolverlo, y yo he devuelto cosas de un mes, un mes y medio, y me han dado el dinero, que yo iba por probar, porque claro, digo esto, cuando vean el ticket, dirá, esto te las compras un mes y medio, no lo puedes devolver ya, primero ni miraron el ticket, o sea, el ticket lo cogieron y miraron la fecha, y me dijeron eh, y me devolvieron el dinero, os digo, ostras, y lo, hice, lo he hecho varias veces. Eso en Amazon no sé si es lo mismo. O sea, en una tienda de internet, no sé el periodo de devolución que tiene. No lo sé. Me imagino que Depende sea. Por el que mismo. te quejes. Yo en creo que son Amazon... cuatro meses
2: lo máximo que he devuelto. Una pantalla que se me jodió.
0: No, pero no he jodido. O sea, garantía. Yo digo devolución. O sea, tú un producto lo puedes devolver sin dar ah, sí, nada.
2: Vale, sin nada. Porque no te
1: gusta. Porque o sea, sí, te lo he pensado mejor y, y mira, que me, 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 me calenté, me calenté en la tienda y ahora me lo he pensado mejor y no lo quiero. Y, y, y yo en Amazon no he hecho eso. Bueno, sí lo he hecho, pero lo devolví al,
0: a los cuatro días, a los cinco días, porque realmente era una cosa que no, que no quería.
1: Yo, yo la última vez que compré un ordenador en tienda fue. No, bueno, lo compré yo, lo compró mi madre para un regalo para mí. Fue en el 2000.
2: ¿No tenías barba?
1: No, ten, en 2009 o así, 2008, 2009. Que fue cuando me regalaron el VALOS el, 18, me regalaron un, un portátil de la hostia. Un Windows Vista espectacular. Era, era el state of the art del momento. ¿eh? Era un HP con Windows Vista. O sea, era espectacular, era espectacular. Claro, en aquella época. Luego envejeció rápido por eso. pero. Los, los problema, el problema de Windows es que envejecía muy rápido. Los portátiles Windows hace tiempo envejecían muy rápido. Envejecían muy no. rápido.
0: Yo, yo, bueno, yo tengo el portátil que me compré A partir de hace...
1: Windows 7 ya no, pero antes que sí, era Windows Vista. Y de seguida ya se quedaba, se quedaba obsoleto el Windows Vista. Yo sigo teniendo Windows 11 en el portátil, que alguna vez
0: lo, lo arranco, porque hasta que no pase la garantía no quiero, no quiero eliminarlo todo. Y yo creo que ha mejorado un montón el Windows. De hecho, sí, el Windows sí. 7, que lo hablan, yo tenía muchos años Windows 7 en un portátil que apenas utilizaba, pero lo tenía ahí. Y era una piedra. Y yo, todo el mundo habla del Windows 11 regulero y a mí Windows 11 me parece la leche. No, no me gusta no, está... el aspecto gráfico, personalmente, pero el tema de batería
1: y todo eso, a mí... A mí, de momento, el Windows 11 me va genial. Yo tenía Windows 10, me lo actualicé hace relativamente poco. A Windows 11, ningún problema.
2: Sí, la actualización es el hablando de temas de batería, yo tenía problemas con Linux de que, como depende del driver no, digamos, no hay driver como tal y el soporte que de Linux, a veces digamos, algo eh, me explico hay cosas que consumen potencia de ordenador, que si no tienes el driver adecuado consumen más de la cuenta, y en Linux la batería me aguantaba menos en algunos casos que en su homólogo, o sea, el mismo potátil con Windows y fue un poco un poco putada me no. aguantaba como un par de horas menos
0: mi, mi experiencia es KDE y Genome no es lo mejor no es lo mejor
2: que consume para, más KD, sí. para
0: consumen porque son ya es que claro, claro que el problema son es que pesados. lo compara, pero es que también tenemos que entender que KDE y Genome no es el escritorio o sea el Windows al final te viene con el Windows y cuatro aplicaciones de configuración y poco más todo lo malo lo tienes que instalar empiezas a instalar las cosas el Chrome instala el, el Office pero un KDE es el sistema la herramienta de configuración y un montón de aplicaciones un montón de. y eso se nota yo, por ejemplo, en el portátil, que lo que he dicho antes, utilizo Mavo. Mavo viene con un escritorio que se llama OpenBot, que, era, que es curioso porque es un escritorio que dejó de desarrollarse en el 2014. O sea, dejó de desarrollarse. Porque, digamos, la, los desarrolladores tienen unos objetivos que tenían que cumplir ese, ese escritorio. Esos objetivos se cumplieron y digo, ya está, estabilidad. Versión 1 y se acabó. Y a lo largo de los años han hecho eh, algunas actualizaciones de seguridad, pero llevan tres años sin actualizar nada. Claro, eso tú cuando te enteras, te queda, ostras, pues ni un fallo. O sea, es una roca. Es muy simple el, el escritorio. Después ya el, tú le vas instalando cosas. Eh, digamos, las distribuciones que utilizan Openbox, pues le instalan determinadas cosas, pero no falla. No falla, porque digamos ha llegado a la estabilidad absoluta. De hecho, es que llevas tres o cuatro años sin. De hecho, había un concurso para que encontrara o algo así de encontrar un fallo de seguridad. Nadie ha encontrado un fallo de seguridad por ahora y funciona muy bien. ¿Qué pasa? Que consume un poco de recursos, porque al ser una cosa relativamente simple, consume. Y la batería, yo tengo una batería muy normalita de un portátil de 400 y pico euros, y a mí me dura tres o cuatro horas la batería. Que está bastante bien. Yo sé que eso con KDE no... no pero Con KDE, KDE trae un portátil muchas de 1.200 cosas.
2: euros me aguanta un par de horas tres la batería.
0: Claro, la cuestión es que lo pruebes con un por, con un escritorio que no sea ni KDE, un XFCE, algo muy ligerito, y ver si realmente... Pero,
2: al final, esto también va a gusto. En mi caso, estoy todo el día enchufado. o sea, Cuando trabajo, estoy enchufado en la corriente. O sea, me refiero, tener la batería es relativo, o sea... Yo sí le estoy dando no. uso mucho a la batería.
0: ¿eh?
1: Yo ya, mucho,
2: al final, depende de cada no, persona. No
1: digas mucho que yo trabajo enchufado. ¿eh? Que la gente se va a pensar que es otra cosa. No digas claro. mucho por ahí esto.
0: Yo, yo por ejemplo, ahora, eh, como no puedo trabajar en casa, porque en casa eh, no puedo, no puedo trabajar en casa, no puedo. Me entretengo mucho, procrastino, procrastino muchísimo. Resulta que al lado de mi casa tengo una biblioteca, una biblioteca con una mesa gigantesca que no va a nadie a estudiar. O sea, está sola, tiene wifi... Con lo cual, yo lo El problema es que no tienen enchufe.
1: ¿Y en la biblioteca no procrastinas?
0: No. Venga, va.
1: No menos, mucho menos que en
0: casa, muchísimo menos que en casa. Pero muchísimo menos, muchísimo. Porque es como. Esto es como cuando mi hijo. Tú no sé si. Claro, es que no tienes niños. Una de las cosas con los niños es que con los niños, cuando comen fuera de mi casa. Mi con... sí
1: que tiene niño Tú. Ver, Me aquí. tiene a mí. <ríe>
0: Sí, chiste, ya, 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 ya. Cuando los niños van al comedor comen muchísimo más mejor que cuando comen en tu casa. Y, y eso pasa casi siempre. De hecho, hay gente que su niño no come y lo llevan al comedor para que le enseñen a comer. Y uno de los motivos porque comen mejor es porque en el comedor están sin, sentados en una mesa con un montón de niños comiendo a la vez y sin ninguna distracción. Por la biblioteca hay un montón de gente que está estudiando entonces no están haciendo otra cosa. Entonces es verdad que te entretienen muchísimo menos. Bueno, y el, el problema de la biblioteca es que eh, han puesto wifi, pero no han pensado que la gente estudia con portátiles. Y no tiene enchufe. No hay enchufe. Hostia. Entonces hay una historia. Es, es surrealista porque solo hay enchufe. A lo, en la sala de la biblioteca hay varios ordenadores que antiguamente se usaban para consultar. Y esos ordenadores debajo tienen enchufe qué pasa que esos sitios no están puestos en medio de las mesas, sino están en una columna. Entonces la gente lo que hace es se pone en la mesa que está más cerca del enchufe y tiran de alargadera y te encuentras un montón de alargaderas tiras por el suelo porque porque es así. Entonces yo me acostumbré, me encontré una llamada, yo para entretenerme mucho menos me he ido a una mesa que tiene delante justo una pared, entonces yo no veo a nadie, nada, o sea, estoy a espaldas del resto de, de la gente. Por eso también, esa es la pregunta de por qué procrastino menos, porque es que estoy mirando una pared, que es muy aburrido
2: también. Pero esto en casa puede ser también, mirar una pared, o sea, me refiero no otras cosas en la biblioteca. en
0: casa hay una cocina con comida, por ejemplo, hay claro. otras... Hay otras distracciones. Claro. Y tú, yo me puedo levantar en mi casa 10.000 veces, pero en la biblioteca levantarte 10.000 veces, cuando todo el mundo está sentado estudiando, pues por vergüenza, digamos, eh, y es verdad que aprovecho mucho el tiempo. Entonces el problema es, que yo me daba miedo la batería de los portátiles, porque lo que te decías tú y es que como yo me tiro aquí 3, 4 horas, me quedo sin batería. Y la verdad es que me está aguantando, me está aguantando y la batería. Y son todos los días, pues todos los días por la mañana, que es cuando tengo eh, ese rato, y estoy allí 3, 4 horas, y aguanta la batería perfectamente, que me sorprendió. Le digo, yo no sé si es que han mejorado las baterías con los años, porque es un portátil de 400 y pico de euros. Antiguamente los portátiles de ese precio, la batería te duraba 2 horas y gracias. Yo, yo, y gracias.
1: Yo cada vez que iba a la biblioteca me volvía con un disco nuevo. Porque me iba con el portátil a la biblioteca, cogía un disco en la biblioteca, lo ponía al portátil y te decía, el, el ordenador simplemente te decía, ¿quieres guardar los archivos multimedia en el ordenador? Y yo, sí. Entonces, te pasaba todas las canciones al ordenador, pues cada día me volvía con un disco nuevo. Y luego devolvía el disco a la estantería y la Como te
0: escuche la S la te va a enviar una carta.
1: Bueno, pues que no, pues que yo qué sé, que, que le pongan algo a los CDs de las bibliotecas para que, no, para que no sepa. Pero bueno, he pagado Spotify muchos años, hombre, lo he compensado. El dinero que, <risa> que le deba haber dado a las guys pagando. Se Spotify las daba
2: Spotify, Spotify años, no las un...
1: No, 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 si Spotify cobra, cobra casi nada, no habéis visto. No sí, he visto el el Spotify es este... el gasto más grande que tiene a las
0: discográficas.
1: Sí, 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 sí. De sí, hecho, sí, sí,
2: se pero se metieron... bueno, estoy seguro que Spotify, los servidores van con Linux, no con Windows. Seguro. Claro, bueno, es que, es que
0: los servidores, de de, servidores del correo y de Azure, bueno, de Azure creo que también, pero los servidores de correo de HomeMail van en BSD. O sea, HomeMail funciona bajo Linux. Bueno, bajo Linux. BSD no es exactamente Linux porque lo que hizo Microsoft fue comprar una empresa porque HomeMail no es de Microsoft, sino que fue una empresa que compró Microsoft y esa empresa, de por sí, la infraestructura la tenía bajo BSD. Y entonces, pues, evidentemente, lo que hizo Microsoft es, digamos, aumentarla escalarla todo lo que hasta el universo y mucho más porque claro de, de esa empresa a lo que ahora es Hotmail bueno Hotmail no sé si se llama Hotmail ya es que no sé ni cómo ahora se ahora Outlook ah que han
1: cambiado el nombre ahora pero, el, 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 el servidor oficial de correo de, de Microsoft es Outlook. pero esa era la herramienta que tenía de correo que también le han puesto el mismo nombre que la herramienta que tenían de correo sí sí, 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 el
2: nombre. sí, sí. bueno a todo esto pasó de Hotmail, y Hotmail y los,
1: los a Live pasó de Hotmail a MSN Live y luego, y luego pasó, a, y ahora ya es Outlook. Ya todos, de hecho, si tú quieres entrar a tu Hotmail, tienes que ir a Outlook y desde ahí puedes entrar a tu Hotmail.
0: Vale, yo es que Hotmail dejé de utilizarlo hace tiempo. Utilizo Gmail y otros servidores de correo, ProtonMail y, y otro que se llama Mailu y no utilizo. Creo que tengo una cuenta en Hotmail, pero estarán pero antiguamente la bloqueaban cuando no hace día, me parece pero
2: podías yo, pedirle permiso. Yo la mía dejó, mail la perdí porque estuve, no sé, años sin entrar, hasta que un día intenté entrar y no podía. Y es porque la... No, la no pero a, a mí
0: me pasó, pero te daba la opción de desbloquearla. Tenías que hacer una petición o no, no sé qué.
2: O no lo, no lo supe encontrar.
0: Yo es que una, hace muchos años entré y me pasaba eso, que no estaba... Y me ponía, aquí puedes desbloquearle no sé cuánto y no sé, lo que, no sé si tienes que responder una pregunta o algo y me dio acceso. Es que no me acuerdo por qué la, por qué así de, creo, por, por algún tipo de. Ah, por el. Ostras, ¿cómo se llama el el cloud de. El Google Drive de Microsoft, ¿cómo se llama? El,
1: el 365.
0: No, 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 no. El Google Drive. El almacenamiento. No, se llama 365. Office
1: 365.
0: No, el almacenamiento el almacenamiento en la nube no se llama 365 se llamaba
2: no sé, ¿cómo no lo he usado es igual es,
0: Bueno, es que me compré una tablet Samsung y la tablet Samsung había una oferta de que te daban no sé cuántos tera durante dos
1: años OneDrive Eso. OneDrive.
0: 365 Es la eh? mierda
1: esta que a veces en algunos ordenadores se te abre automáticamente el pop-up sí. diciendo, ¿quieres que te mire tu OneDrive? y tú no, hijo de puta, quita ya, pues yo te compré una tablet Samsung
0: y durante dos años te daban, no sé si era un tera, dos teras, es gratuito. Pero Ostras, tenías. Pues casi... Son muchos
1: teras, ¿eh? Sí, sí, sí. No, o no. sea, son muchos, son muchos gigas. Sí, 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 lo sí, no. estuve utilizando
0: hasta que se acabaron los dos años y lo perdí todo. No, bueno, tampoco tenía información. Y, y te hacía falta una cuenta de, de Microsoft. No te dejaba eh, meter una cuenta de Gmail ni ninguno, cosa curiosa, entonces por eso me acuerdo te de eso. Te obligan este... a pasar
2: por el lado y lo mismo que con Internet Explorer o el, este One que comentáis de, te instan cosas que te obligan a usarlas en tu sistema operativo no, no te dan opción, o oh, te dan opción a no usarlas es bloqueándolas para no, que no se abran pero por defecto Ch te lo instalan o te obligan a que tengas la cuenta.
0: A mí lo no, de OneDrive no me parece mala opción tener un sitio de, para almacenar la nube que esté integrado en en, en el sistema operativo. Yo, yo es que no lo activo porque no utilizo Windows, pero si lo utilizara lo creo que además que te damos una versión gratuita de no sé cuánto, cuántos gigas. Es que yo, por ejemplo, yo
1: sigo utilizando Dropbox, que Dropbox me parece ya. No,
2: yo ya no lo uso. De vez en cuando
1: recibo un mail. Oye, que, que tienes casi todo el almacenamiento completo, estás al noventa y pico por ciento. Que yo paso.
0: Yo es que eh, Zencaster te hace una copia de seguridad. Te hace una copia de seguridad en... Enlazas con tu cuenta de Dropbox y te hace una copia de seguridad... Bueno, con el audio, con los vídeos no lo he probado. También con lo puedes audio... enlazar
1: con Drive, con Google Drive. Ah, no lo no, sé. Sí.
0: ¿Pero qué? ¿En sí. ¿También en Zencast, Zencaster?
2: Zencast? Zencast. Sí. Ah, sí, no
0: Zencaster. No en Zencaster con es que Google Drive dio, puedes... La primera vez que sí, utilicé me dio la opción de Dropbox y lo tengo ahí para los audios. Y como en aquella época solo grababa audio, pues la verdad es que tenías tiempo de sobra. Bueno, vamos... Vamos a hacer otra pregunta de Lino, porque para algo he invitado.
2: Sí, que nos vamos por las ramas. Sí. 46 minutos, ¿eh?
1: Sí, sí, ya, ya. Hablar de tonterías. No hemos hablado nada. ¿no? <risa> Todo
0: <risa> no, tú. Es que es verdad,
1: Abel. Ver. Debería hablar un poquito más, está todo el rato Robert hablando y no te deja nada hablar, sí, de verdad. Sí. No, ha habido un momento que yo me he callado porque estáis diciendo palabrotas constantemente que si el System 777, que si el KD, no sé qué, yo me he callado y ahí ya, yo, yo lo entro porque no tengo ni idea. No voy a comentar nada, como mucho meter un chiste de vez en cuando. A ver, a ver, ¿qué le pediría a Linus? ¿Qué le pediría a Linus? Hostia, pero claro, me, te, me, te tengo que contestar, que le pediría yo a, a Ubuntu 16.4? No, 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 es la que le pediría al
0: Linux actual. ¿Qué
1: le pediría al es que Linux yo, actual? Yo qué sé lo que tiene y lo que no tiene Linux actual. No, no, no. O sea, es, que, es, que, pues, es que a pregunta. lo mejor te digo, ¿qué, qué, qué le pediría al Linux? Morty digo algo? Y dice, no, es que esto ya lo la tiene. Pa, Entonces, la no paz en el pido. mundo, la paz en el mundo, le piden. <ríe> claro, claro. <ríe> <risa> eh, no sé, un número de lotería premiado o algo así <risa> no, no, pero tú
0: sabes ¿Qué, si ¿qué le ver, no,
1: no, no ver, te hallas
0: yo, con el síndrome del impostor, que tú sabes lo que es Linux y más o menos te suena, además tiene a Robert que te habrá contado muchas cosas
1: de Linux ¿qué le no, pediría? No, no, después
2: me pegas. Si le explico cosas y si esto no me importa a
1: ver, yo os digo lo que utilizo
2: y a ver qué es lo que yo utilizo el Chrome el eso Chrome está, está Linux. en
1: Linux sí. vale pues no hace falta pedirselo. Señores de Linux, no, no me lo traigáis. Ya lo tenéis. Utilizo el Visual Studio. Que esto, a lo mejor sí que se lo tendría sí, que sí pedir. A... Está, sí, está, sí, sí está. Sí, está. El Visual Studio tal cual. O el sea... eh,
0: Visual Studio de pago o el que no, paga visual en Studio Windows, no es de ¿no? pago. Sí, sí, el sí visual está. está hay versión. Versión.
2: Había uno para Linux. No, no, no. El no
0: visual... visual Studio en Linux casi seguro que hay, creo. De pago, evidentemente. O, o, que, o juraría que había.
1: Hay el Visual Studio Code, pero no el Visual Studio. Pues mira, ¿Sigo? le pediría Visual Studio. ¡Hala! Le pediría Visual Studio. Pero tanta, tanta
0: Visual... diferencia... O sea, ¿puedes coger el Code con plugin que se parezca al Visual Studio? Es que no sé las diferencias que hay tan grandes entre uno y otro.
1: Ver, yo creo que el Visual Studio es mucho más potente para correr aplicaciones, para hacer con cross-platform... Pero eso correr. hay plugin.
0: O sea, el Code tiene plugin al revés. Yo no lo sé, Hasta no que... lo sé.
1: Si, 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 no, el, no, el, yo... si no lo he investigado. Yo que sé. No, no,
0: por eso me refiero que, eh, que tendrá que tener algo más que no ya, lo sé. Ya, pero,
1: hostia, entonces tendría que perder mucho tiempo en mirarlo todo bien y tal. Cuando ya el Linux lo tengo, en un instalador, pero, todo. Ahora me vas a decir tú que Visual Studio, el Visual Studio utilizas tú el 99% de las funcionalidades. No, pero lo que yo necesito, si me tengo <risa> que, que estar Lo horas tú ver cómo cosas. lo
0: tengo. Cuatro cosas ah, seguramente. Le
2: doy la razón de que es estoy acostumbrado también a mi editor de código y cambiarlo de una tocada de pelotas. O sea, ahí es que donde están es, las cosas. Eh, en el que no, ¿Pero la es, apariencia
0: eh, es tan diferente?
1: Sí, la apariencia es diferente también. Que a lo, ah, mejor vale, hay vale. Un, ahora a lo mejor alguien dirá, pero es que hay un framework que transforma el, la skill de Visual Studio Code y te lo transforma como si fuera Visual Studio. Puede ser, yo qué sé. Pero hay que buscarla y hay que instalarla. Fíjate tú de esa persona, a ver lo que está haciendo luego la persona que la a programar que hay por detrás. A lo mejor está haciendo una minería de Bitcoin en tu ordenador y tú no te enteras. Eh,
2: yo Lo dudo porque en Linux, tarjeta gráfica como que no es lo, no es lo fuerte, <risa> así que lo dudo bastante.
1: Bueno, pues de monero, que con el CPU, yo qué sé. Eh, pues que, que yo y es que, claro, es que lo que dice Robert, cambiar cambiar de editor, o sea, cuando estás acostumbrado a uno, y tener que utilizar otro pues, cuesta, ¿eh? Cuesta.
2: A mí, Abel, me sorprende que no digas nada de edición de vídeo o de audio.
1: Pero si casi todo lo hago en la nube. Más verdad, últimamente a ver, que, sí. Es que últimamente es que, es que, es que, no edito nada. Eso eso a, un, un melón que ha abierto. La gente... El Da Vinci no está en Linux. Sí, sí está en Linux. Pero pues
2: es que repito... ¿Da Vinci? No sabía sí,
0: sí, sí, sí DaVinci, sí. Es que, repito la gente, y en un caso que he puesto edición de música y vídeo, hay muchísimo en Linux lo que no hay son los de Adobe pero que herramientas profesionales de vídeo hay. El, ahora se ha puesto de moda el Da Vinci pero que hay muchas más estaba el Lumier no, el el Maya el Maya está en lino. La mayoría de las herramientas pro, 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 o sea, con la. Para
1: pro, animación, animación 3, está el Blender.
0: También sí, está Linux. Sí, pero que estas son famosas, las famosas,
1: las tres o cuatro famosas que la gente
0: sí, sí. No, no, pero si tú te vas al plano de película, el plano de herramientas que utilizan para, yo qué sé, para hacer Avatar, Avatar, de hecho, eh, se utilizaron eh, granjas de render del Linux y se utilizaron herramientas del Linux. Es que existen, lo que pasa es que es a un nivel muy, muy pro. Pero existen y en edición de audio lo mismo. Lo que pasa es que, claro, lo que no están son las herramientas de Apple, las herramientas de Adobe, pero que hay muchas cosas más. Y ahora, por suerte, se ha puesto de moda el Da Vinci Resolve. Pero si no existe el Da Vinci Resolve, la gente dice, bueno, dime algo que no sea Premiere. Eh, el Sony Vega. Sí, sí, pero el Sony Vega me han contado a mí que más malo. que Eso es un infierno, una pesadilla, que cuando sabes manejar todo lo que tú quieras, pero hasta que llegas allí... Y, sé es el, el caso, y, yo una vez, eh, estaba hablando con uno que decía lo mismo, es que el Linux no, digo, mira, toma, todos estos editores de audio hay, conoce alguno, Dicho, hecho, algunos eran de pago, que era curioso, no eran software libre, eran la... muchos de ellos eran de pago, conoce alguno, ah, es que esto no lo conozco, pues, pues entonces, lo que te quiero decir es que, que hay alternativas, lo que pasa es que tienes que conocerla y evidentemente no es lo mismo la herramienta que te haga Adobe con su departamento de marketing y con 20.000 anuncios que la herramienta Blender, que no se gasta ningún euro en, en marketing, primero porque posiblemente no, no tenga. Y ahora Blender ha sido, o sea, por la comunidad se ha hecho muy, fam muy famosa, pero si no llegó a ser por la comunidad no lo conoce nada más que los cuatro frikis de Linux. Que por cierto, en Blender se puede editar vídeo, que conozco una persona que edita vídeo en Blender los vídeos, hacía vídeo en... Sí, además, son de estos con... Es que no entiendo mucho de vídeo, por nodos. Es un tipo de edición que es... va poniendo unos nodos y se van comunicando entre ellos. No sé, una vez
1: me lo enseñó. Y... Ese, ese, ese te está hablando de Bitcoin. Te has querido meter en un scam de estos de Bitcoin y no te has enterado. <risa> no, ¿Has puesto era... tu dinero en eso o no?
0: Era, era una persona que tiene un canal de YouTube de Porque el hombre es músico Y tiene un canal de YouTube Y de hecho tenía hasta un podcast de, de producción de música en Linux Y él me dijo que, la, que sus vídeos de, de Que hacía en YouTube Lo editaba con Blender Es verdad que no hay mucha gente Aunque me han dicho que el editor de Blender, de vídeo Ha mejorado bastante con, los, con, los, con las versiones Pero que él lo hacía ahí Y eso posiblemente mucha gente no sepa Que existe un editor de vídeo en Blender entonces, claro, igual que como has dicho antes, los videojuegos, los videojuegos, tiene está en Linux, o sea, es posible que tu videojuego, el que a ti te gusta, el Fortnite o el FIFA, no esté claro, en pero Linux, ahí
2: va el tema. O pero sea, es videojuegos que hay
0: nuevos... 5.000, no, no, sí, y nuevos, pero, hay pero, algunos sí y otros no, Eso ahí está pega. el problema,
2: algunos no, y nuevamente los que no están son los que quieres,
0: no sé, y aparte del claro. tema de gráfica,
2: Linux no claro. destaca por tener una buena gráfica para mover juegos.
0: Pero, pero los drivers de NVIDIA propietarios te soporta ya el Linux en la última gráfica de NVIDIA. Eh, el problema de NVIDIA es que va a su puñetera bola. O sea, que, claro. no, que no ayuda a nada. Porque, por ejemplo, AMD ha hecho lo contrario. AMD ha dicho, mira, yo no me voy a complicar la vida. Lo que es el Lino? Venga, en el Linux, venga, integrarlo. De hecho, el driver de AMD está integrado en el kernel. Cosa... Claro que
2: voy. Alguien que no sea friki, que no es que pelease para que su NVIDIA le funcione en su ordenador, le recomendarías comprar un Linux que tiene los juegos... ¿Y te funciona todo bien en tu Linux? Yo juego ahora mismo a, a juego. No ¿Alguien quiere que, que lo... no se pelear con problemas que le puedan... No, hacer. no, no, no.
1: Cero pelea, cero pelea. Pero tú le dices, ahí te he comprado un redado. lleva Linux, no puedes jugar al Fortnite. Pues vaya mierda, ¿no? Eso sí, o sea, eso sí, claro. eso sí.
0: Pero claro, yo ahora entonces, mismo te puedo decir... Uh, ver, esto suena el tema un es que pirata. con
1: Windows lo tienes todo. Con Windows lo tienes todo. Sí. Menos el Final Cut, menos el... El, el Logic Pro... No, no, pero que crea, me refiero pero... que jugar,
0: se puede jugar. Otra cosa es que a lo mejor el juego que a ti no te guste no está... O oh, lo mejor claro. sí. Eso no, 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 a lo mejor sí. No, no te lo puedo asegurar. Pero yo, por ejemplo, yo tengo cuatro o cinco juegos. Los míos son un poquito más indie. Pero los tengo... de
1: Steam yo creo que sí. Sí, sí. Pues... Steam
0: tiene, creo que eran 2000 Y yo, por ejemplo, yo, tengo, yo estoy en un canal de Telegram que pone los juegos de Linux, digamos... Eh, bueno, digamos que es gratis. Y, por ejemplo... En ese canal <risas> piratilla. Estaba, estaba el Cyberpunk, el Cyberpunk estaba para descargarlo, y el Cyberpunk, lo que pasa es que el Cyberpunk tiraba de, creo que era de Winner, eh, y yo ahí he tenido varios juegos, y yo he probado varios juegos que son nativos, que no nos oferta Winner, y funcionaban, evidentemente en mi tarjeta gráfica es una basura, pero funcionaban, entonces jugar se puede jugar, y ahí cada vez, y bueno, y más con lo de Valve, cada vez va a haber más juegos. Que, porque a Valve le interesa y la Steam Deck, bueno, lo de la Steam Deck eso ha dado un subidón de los juegos porque la Steam Deck funciona bajo Linux pues un KDE modificado, creo que es, un Linux y eh, la idea de Steam Deck es que todos, todos, todos todos los juegos de, de que están en la tienda estén disponibles en Linux porque para eso se está currando una librería que se llama Proton que básicamente lo que hace es tirar una Direct, DirectX desde Linux de hecho, en videojuegos, donde más, más, más va a dar, digamos, el subidón de, de soporte. Porque está Valve gastándose un pastón. Y más, y sobre todo, Steam Deck, que le están saliendo bien las ventas, o sea, supuestamente están vendiendo bastante, pues mejor todavía. Ahora te pregunto a ti, Robert, ¿qué le pide a Linux?
2: Yo te diría, hace tiempo que ya no, por suerte no me hace falta, pero en su día me hacía falta mucho Photoshop, por temas de trabajo. O sea. Puede haber fichero de Photoshop sin que, sin que se rompiera visualmente lo que originalmente era el fichero.
0: ¿Y de Jin ¿Qué te pasó con de Gin?
2: Nah, no se ha igual el fichero. G hay cosas G que no sé bien cómo toca. <risas> o sea, cuando digo esto, que es que un diseñador hace un diseño, me lo mandaba, y yo tenía que replicarlo en web. Pues si sí hay cosas sí. que se, se descuadraron un poco, ya no era el mismo diseño.
0: ¿Hace cuánto ¿Hace cuánto eso?
2: hace como tres o cuatro años, que por suerte se ha cambiado el sistema de en las empresas en las que he trabajado ya no usan Photoshop tal cual y me mandan a mí el PSD, por suerte pero tener mayor soporte en softwares que no están actualmente en Linux tipo los, los de Adobe básicamente creo que ayuda ya bastante a que la gente que los usa se pueda mover a otros sistemas operativos que ahora mismo solo pueden estar o en Windows o en Mac
0: pero es una de las cosas que están mejorando en este tipo de herramientas como LibreOffice o Dejin, es mejorar los filtros. Porque sabes que mucha gente utiliza en esos sistemas esas herramientas porque eh, le hace falta como, tirar de Office tirar no, de Photoshop. No digo
2: que sean eh, softwares que, ver, como, eh, como lo de Office. No me refiero a otro de Office. Me refiero a que el Office o el Photoshop o el programa X sea compatible tengan su versión. No que tengan un software que hace algo similar. La misma versión, pero para Linux. Hombre, el Office,
0: el Office eh, es problema. complicado porque
2: no es a la cuenta Office mover una cosa que es de Microsoft. No, 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 no.
0: no. Es que el Office ya desaparece. O sea, lo tienes todo en la nube. O sea, yo creo que el, Office, sí, el siguiente Office será en la nube. Yo no sé si creo que el, va a haber una versión más de Office, me parece. O lo leí por ahí. Sí,
2: eso, por ejemplo, ayudaría bastante. Si obligan a que todo el mundo se mueva a la nube... No, no es que primero son. que
0: le interesa a Microsoft porque meterá una
2: suscripción y ya está. Se evita <ríe> A cobrar todos Sí, los es, meses. El, es el 365. es
0: el
1: 365. Sí, sí, el 365.
0: 365. Yo creo que va a haber una una última versión de Office, digamos, de escritorio y ya, si quieres tirar de, de 365. Lo que pasa es que yo no sé si el 365 hay mucha diferencia. Yo en su época, cuando daba cursos de formación de Office, había una diferencia bestial entre la versión de escritorio y el 365 hace años. Yo no sé si se ha ido, digamos, eh, acortando la distancia. Yo creo que
1: aún hay diferencia, alguna diferencia hay creo todavía. Creo que no es exactamente lo mismo todavía. Aparte que me gustaría saber el 365
0: como tira del Excel, porque yo he visto algunos Excel de 5.000 filas, que yo no sé un 365 ahí si.
1: Ni idea.
2: Ni idea.
0: Porque, claro, el, yo los usos más grandes que yo he visto del Office de escritorio han sido Excel.
1: Es que, he visto es que ta... yo no tengo ni el Office instalado. Fíjate, es que no tengo ni el Office Hasta Antes. Yo ¿no lo drive, básicamente. Sí, sí. Antes, yo me acuerdo cuando era pequeño. Cuando era más joven, lo primero que tenía que hacer era instalarme el Office o mirarme sí. de alguna manera e instalarme el Office. Ahora ya ni instalo el Office, es que no lo necesito. Ni...
0: No,
2: no que tengo, tengo para ninguna curiosidad. De Office, ni en, en Microsoft Office, cuando yo iba a la uni, usaba Linux yo. ¿sí? Porque claro, era de los pocos que en mi carrera usaban Linux. El profesor hizo un documento Word y recortó las imágenes de capturas de pantalla de un libro donde se veía el resultado, salía recortado y no se veía el resultado final de la ecuación. Total. Cuando yo lo, lo convertí de un Microsoft de un Word normal a la versión que era compatible con Linux, el recorte de imágenes no se sé recortan las imágenes. Y dije, anda, coño, mía que todas las imágenes están siendo recortadas Veo todos los resultados. Y mis compañeros de clase, hey, si, si las de recortáis, si lo tiráis para atrás, veis el resultado, y pegado venga, ya se ha hecho el, el trabajo. No era compatible como tal. O sea, hacías cosas en un Word que no se veían exactamente igual en Linux. Hay veces que es una ventaja, pero la mayoría de veces es una desventaja. Que maquetes algo visualmente de una forma y se vea finalmente de otra. Es una putada. Sobre todo con los PowerPoints. También. y
1: se nota mucho más todavía Que los PowerPoints.
2: Que ya digo, hace mucho que no toco y casi todo lo hago con Google Drive. Así que no yo, sé si yo, ha, ha yo evolucionado que, mucho en estos años.
0: Lo que es el LibreOffice que ha mejorado mucho el filtro. Eso sí, el LibreOffice se ha mejorado muchísimo y ya yo no tengo, yo como utilizo Linux, pero mi mujer utiliza el Word para las cosas de profesora, de ejercicio y todo eso. Y algunas veces me pasa a mí algún fichero para imprimirlo. Bueno, generalmente ya también te digo que casi todo lo que se mueve es PDF. O sea, eh, lo hace en Word y después te lo tira a PDF. Y alguno me ha pasado de Word, yo lo he abierto en LibreOffice y es raro ya, muy raro que esté descolocado que te descoloque algo. Muy, muy, muy raro. Y ella me da desde documentos que son exámenes, cuestionarios, hombre, documentos que no son un párrafo de texto. Me refiero que están un poquito más elaborados, tampoco una bestialidad. Y la mayoría ya no te los descoloca el LibreOffice. Yo lo abro con LibreOffice y funciona... Pero todo es
1: desde el Docs, ¿no? Desde que Windows también empezó el formato este XML. Con el Docs ya todo funciona mejor. Ya todo funciona mejor. Sí.
0: Y algún doc también antiguo, pero ya es muy raro, es verdad. Ahora todos son el dock el dock X nuevo. Y, y pues
2: básicamente le pedía eso de softwares que estén en uno, que estén también en Linux. Que, como digo, yo me apaño con lo que hay, o sea, tampoco me hace falta. Pero en mi día, o sea, días pasados sí que me hacían falta cosas. Y es un poco, ah, lo he hecho en falta. Y tuve que usar VirtualBox para algunas cosas en días de uni de universidad sobre todo, porque todo el mundo usaba cosas en, Linux, en Windows y yo he matado que usaba Windows, en Linux. Y además de esto, está llevando también lista de deseos de mayor compatibilidad. Por ejemplo, que comentaba antes de la huella dactilar, que no hay manera que me funcione, en algunos portátiles que tuve, tuve problemas con la, la antena wifi que no era compatible, tuve que instalar mierdas para que, por tener wifi en el portátil, que supongo que ha evolucionado porque hace unos años ya que no me ha pasado en ningún portátil que he comprado yo, pero me tengo que informar bueno, antes de comprar de, cualquier de portátil wifi... que sean compatibles.
0: Perdona, Robert, lo del wifi, solamente había una marca que era Broadcom. O sea, si te compraba una, una, una wifi Broascon o con un chip Broascon, en algunos te daba problemas. Era la única. Todos los demás, Railin, eh, todas las demás marcas, tenían claro, que tiempo... saber
2: qué marca de antena wifi tenía tu portátil. Y eso la bueno, gente normal es... se mira el portátil, no mira qué componentes hay dentro del portátil. Claro.
0: No, bueno, claro. generalmente el chip wifi no es complicado averiguarlo. En, si te vas a, a, a la fabricante, no es complicado. Eh, y si no lo pones en internet, ponía el modelo de... Ponía el claro, modelo pero esto de... al final
2: es cosa de frikis O sea, alguien que
0: Pero el problema no es de Linux, el problema es de fabricante. O sea, ¿por qué con no quiere sacar un driver para Linux? Porque no le da la gana.
2: Pero no, y tampoco... No. Y no facilita la vida a que la gente de Linux lo pueda desarrollar. O sea, no es una documentación, es un... Es ingeniería inversa y búscate la vida. Y eso no ayuda en nada. Pues eso, no, mis de deseos, que ayuden estas cosas y que estas cosas funcionen bien desde un principio. No tienes que buscarte la vida o que quizás no te funcionen, como lo de la a dactilar o que lo de tu música, que decías que no te lleva el altavoz o no sé qué has dicho antes. Sí,
0: y además es por un driver. Además, que lo, lo, además, me metí en los foros de Huawei porque dije, bueno, esto seguramente que más de uno lo ha preguntado. Porque mi chip de sonido es un Intel, que yo no sabía que Intel hacía chip de sonido, la verdad. Y lo preguntaron varias personas en el foro y la respuesta oficial de Huawei, lo siento, pero nosotros damos soporte a, a Linux, instalate Windows y te funcionará todo correctamente. Pues claro. De todas formas, el problema que tenemos en la comunidad de Linux es muy simple. ¿Quieres utilizar Linux, cómprate hardware de Linux. Punto. Así que va, sí. de, si tú quieres utilizar Mac, ¿qué haces? Te compra un Apple, no te compra un jaquín de estos, te compra un Apple. Pues cómprate un... Linux con soporte para un hardware con soporte a Linux, ya está. Cuando la gente que utiliza Linux, yo soy el primero que no lo he hecho, pero bueno, yo no lo he hecho porque por el precio. Si la gente que utiliza Linux comprase solo portátiles de marcas que hacen Linux, ya te digo yo que broascón, Intel y todo eso ya se preocuparían de hacer drivers. ¿Por qué? Porque aumentaría la, las ventas, pero si al final es un porcentaje altísimo de gente se compran portátiles ordenadores de Windows y después le instalan Lino, pues al fabricante le da igual, ellos han hecho la venta, a mí me da igual, yo no voy a gastar recursos en Lino si yo voy a vender igual, pues comprar dispositivos, de... hombre, antes era complicado, pero hombre, aquí en España, por ejemplo, es relativamente fácil, aquí tienes tiene tienes PC que tienen tienda además que por lo que sé de Limbus funciona muy bien, el problema es el y precio. Van,
2: Conozco uno que también está encantado, que se compra un portátil y estaba encantado con los Levantes.
0: Sí, yo el van lo conozco un poquito menos. Pero
2: <coughs> pero lo del
0: Linbu yo conozco unos cuantos desarrolladores que se han comprado el Linbu y, y siempre que puedas pagarte el precio también. que el problema, pero también es verdad que es que los usuarios de Linux no son usuarios domésticos, son gente que a lo mejor utilizan su portátil para trabajar entonces no te vas a comprar para trabajar como herramienta de trabajo un portátil de 400 euros pero, no me o
2: sea, Ahí viene el problema de que el llegar a un volumen de gente alto hace no, el, a la gente el, que no, no solo trabaja sino a la gente que lo usa domésticamente y hay pero el, volumen que alto, baratos.
0: El, el volumen alto existe existe Hay un volumen alto de gente que se compra portátiles como herramienta de trabajo que valen 600, 700 euros el problema es que esa gente sigue comprando portátiles de Windows o sea, Porque es lo que vende.
1: No lo que venden, no, porque... vas al MediaMarkt, ¿qué es lo que te venden? Pero ¿quién compra en Media Mark? A ver, si te acabas de decir que la mayoría compra en Internet... Pues si tú vas en Amazon, tú pones portátil, tú pones portátil, eh, portátil Asus, portátil lo que sea, portátil 8 gigas y, y la mayoría son Windows. No si, sí, te sale con
2: Linux, no te sale. Hay claro, con Linux, pero, los, hay con Linux, usar, pero los, los más vendidos no son con Linux y la gente busca a los más vendidos o los más vendidos. Pero me, vas a PC pero...
1: componentes y los primeros que te salen, los mayores que te salen son Windows.
0: Pero sigo Justo teniendo así. lo mismo. El problema es el desconocimiento. Hay mucha gente que no sabe lo que es el Inbus, por ejemplo, en España. Y el Linux es facilísimo de comprar. Facilísimo. En vez de ese Amazon te va a la página y lo compra al momento. Yo, ¿Pero por ejemplo, eso quién lo conoce? Claro. No. Claro. Digo usuarios de Linux. Usuarios de Linux. No digo lo de Windows. Lo de Windows no conozco Pero que usuarios de Linux en España el problema es que al final la gente, pues, lo que tú dices, en vez de meterse en la página del Linux se van a Amazon y se compran Windows. Cuando digo, pero mira...
1: Pero porque es la que la gente conoce.
0: Ya, pero si eres usuario de, después no te me quejes de que, oye, mira, es que esto no me funciona bien. Pues claro, es que estás comprando ordenadores para Windows, no para Linux. Cómprate uno para Linux. Esa es mi gran lucha que yo hago en las redes. Hijo, cómprate uno de Linux. Es que después la gente se queja. Es que mi, yo, por ejemplo, mi problema fue el precio, es verdad. Sí, pero si yo me hubiera gastado esos 600, 700 euros, me hubiera comprado un ordenador de Linux y seguro que me funciona el sonido. Segurísimo.
2: Yo pero... no conozco a nadie que haya empezado en Linux comprándose un ordenador pensando en lo voy a formatear para empezar con Linux. Todo el mundo ha reciclado, o que algunos yo menos, han reciclado ordenadores viejos o que tenían en ese momento para instalar sí. Linux a ver cómo iba.
0: ¿Y el segundo que se compraron también se el lo compraron? El segundo
2: o el tercero sí se lo han comprado pensando de lo voy a formatear viendo que tengo compatibilidad. Eso sí, pero el poner el pie para ver si esto va a funcionar bien lo saben con lo que tenían en casa. No se claro. compran un dispositivo nuevo para solo probarlo.
0: No, yo me refiero Esperando a... Con cuando, cuando den el salto, pero tú ya me has dicho que conoces gente que tiene un van PC, con lo cual hay que, la, que va cambiando la tendencia de que hay gente que va conociendo esa, esa, esa empresa y bueno, pues a ver si con un futuro hay cada vez más, 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 más y evidentemente es un volumen grande porque usuarios de Linux hay. O sea, usuarios de Linux hay lo suficiente para que la empresa le, le, den, le hagan caso. El problema es que claro, tienen que enfocarse. Si ya lo ha hecho AMD y NVIDIA que saca drivers para Linux cuando realmente cuando sacaban los drivers no había tanta gente que los pedía, digamos. Pero claro, era un mercado que tenían que, que aprovecharse. Gente que juega en Linux es poco, pero bueno, gente que utiliza un ordenador para Linux es mucho. Pues había gente, y esto sí lo conozco yo, yo conozco mucha gente de Linux, que no se compra una invite ni de coña, ni regalada, aunque sea la más potente. Se compran una md porque es la que menos problemas da con los drivers. Y eso sí, yo conozco muchísima cantidad. Y yo en mi próximo ordenador que me compre de sobremesa será con una AMD, aunque sea menos potente aunque la tarjeta, pero es que me da muchos menos problemas yo utilizo el driver propietario de NVIDIA y es un coñazo porque cada X actualizaciones del kernel ya no me funciona o sea, tengo que quedarme con la misma versión del kernel hasta que algún día coja y actualice la, el driver es el de... no, no si ya... el problema es que la actualización del driver de NVIDIA consiste en quitar el driver que tiene entrar en modo texto, instalarte el nuevo drive de NVIDIA y arrancar el modo gráfico. O sea, no hay una actualización, digamos, un APT grey ni nada. No, no existe. Lo tienes que
1: hacer a mano. No es como en Windows. Y, en Windows. Y por eso, niños y niñas, es por lo que mejor coger un Windows y no tienes problemas de estas y no pierdes el tiempo en tonterías así. Perfect. Y, y ya, está, ya está. No, no, Bien, claro que, que no.
0: Pero, por ejemplo, con AMD no hay problema, con AMD no hay problema, pero con NVIDIA porque a la empresa no le da la gana, porque no hay, no o sea, entiendo. El... Yo no
1: tengo problemas ni con AMD ni con NVIDIA. Sí, pero tienes yo otro problema. Yo tampoco
2: porque no juego ni nada. Porque
1: no tengo tarjeta gráfica. No, no pero Entonces, te puedes
0: no... una Intel y con una Intel no hay problema, con yo una te, AMD no, no hay problema. Yo tengo un
1: portátil con la, con la tarjeta integrada de Intel y no tengo problemas ni con AMD ni con NVIDIA. Pero porque no juegas, también es verdad, pero la gente que juega, eso sí es verdad, el Windows
0: para jugadores, el Windows gana de, de goleada. Aunque ahora Valve se está gastando la pasta en, en hacer el cambio, pero el problema es que hasta que NVIDIA no le dé la gana de decir... Porque NVIDIA, por ejemplo, hay un driver libre que yo lo he utilizado y va a regular. O sea, yo tengo tres pantallas, tres monitores y cuando meto el driver libre se congela la, el equipo. O sea, yo tengo que utilizar el driver solo por eso. Por la, o sea, ya no te cuento cómo tienen que ir los juegos. Solo por tener tres monitores, el driver libre se congela. Entonces, pero claro. Pero tampoco es que la empresa, si las empresas no quiere ni ayudar ni hacer el driver, ¿pero por qué? No lo sé. Es envidia, es así.
2: Por fin, de esto, la gente de Linux tenemos que ir peleando y sabiendo qué cosas puedes hacer y cuáles no. Claro. O sea, no cualquier cosa que te compres y enchufes te va a funcionar. Tienes que saber qué es lo que vas a comprar para saber si es compatible. Bueno, pero tú, las pantallas, por ejemplo, sabes que si conectas tres pantallas, el poder que tienes actualmente por soporte con Nvidia no, no tiene soporte y no vas a tener tres pantallas, es una putada si has comprado tres pantallas.
0: Claro. De hecho, es curioso porque me tuve que comprar otra tarjeta gráfica porque la que venía integrada, que esto no lo sabía yo, la que venía integrada en la placa tiene tres salidas pero no tiene la suficiente potencia para utilizar las tres salidas a la vez. Digo, ¿para qué pones tres salidas? Entonces me tuve que comprar una gráfica externa, una malilla, bueno, hace, fue hace muchos años, la más barata, porque yo dije, yo no quiero jugar, yo quiero que funcionen tres, tres monitores. Y me dijo, mira, tiene esta NVIDIA, que fue mi, mi fan. Se ha
1: hemos perdido. Sí. Hemos perdido, a, hemos perdido a José. Nos quedamos con su podcast. Eh, vamos a hablar de weificando. Toman, <risa> sí, bueno.
2: No, para ver, temas de Linux, al final, lo que comentábamos antes de la gente tiene que ir con cuidado a lo que se quiere comprar. Y claro, al final es la gente como Abel de, yo quiero comprar una cosa que me funcionó, quiero configurar nada, no quiero buscar si me va a funcionar o no. Yo lo quiero comprar y punto. En cuanto lógico que hay gente que se compra un Windows o un Mac. Yo, por ejemplo, a mi, es? a mi familia les me obligué de decir, si os tengo que dar soporte informático, os voy a meter un Ubuntu en el portátil de, de casa. Que, es total, para usar un Chrome y ver películas, tenéis de sobras. Y no tengo que estar pelándome con antiguos y mierdas. Y con right. eso se han adaptado. Eso sí, mm, mi madre, por ejemplo, cuando se tuve que cambiar el de portátil, después fue uno, un, no. Quiero un Windows porque me mandan documentos Word y quiero que... Bueno, al final es por Windows, pero yo no te voy a dar soporte nada. Al final, temas de Linux y Windows, pues bueno, cada uno tiene sus motivos para usar uno u otro. A mí me da de perfecto con Linux, pero entiendo que hay gente que encuentra problemático todas las casuísticas que tienes que tener en cuenta. Buenas, José.
0: Buenas, eh, por hablar. Muy bien. Bueno, eh, eh, hemos,
2: no hemos hecho spam
1: de WayfiCando mientras te ha sido, ¿eh? Pues, te lo prometo. no hemos hecho Para hacer
0: spam. spam, primero deberéis grabar, ¿no?
1: Porque, claro, tenemos que grabar. Tenemos o sea, que volver a grabar. es
0: que hagáis spam cuando grabéis, ¿no?
1: No, pero, pero mucha gente que no está escuchando que no ha escuchado nada nunca modificando tiene ochenta y pico episodios por escuchar. Bueno, de todas
0: formas, ya sabes que, de hecho, vamos a despedir ya porque eh, ya llevábamos una hora y pico, tampoco da para... Una hora y cuarto. Sí, casi, una hora y cuarto. Y os iba a decir al final del audio que evidentemente promociona decir los costos de la gana.
2: Pues ya está hecho. <risa> ya está hecho.
0: <risa> bueno, pues ya está. Eh, vamos a dejarlo ahí. Eh, yo sabía que iba... O sea, no me ha hablado tampoco todo el rato de Lino. Tampoco es lo que esperaba. Yo también.
1: Estaba... No, que va. Hola. Yo creo que es de los podcasts que menos he hablado.
0: Pero Ya sabes, Robert. Invita gente de Lino y cuando acabe el próximo Guificando, ya sabes quién te va a hablar más. Que, por cierto, nunca no, no, he invitado a no, gente no, de Lino en
1: Guificando, ¿no? No el perfil. No, porque a la, no. la gente la invito yo, básicamente. <risa>
2: No Y que es para hablar de temas de side projects, no de sistemas operativos. Yo creo sal, que hay, la, de la audiencia,
1: la mitad lo dice, se va. Un si nos ponemos a hablar de Linux, como en este episodio, la mitad lo dice, se va. Es que a lo mejor el que se va soy yo también. O sea, yo medio episodio a lo mejor me voy. Pero es que no, no. O sea, a, a, me parece un tema muy aburrido, sinceramente. O sea, hay gente que os guste, lo entiendo, ¿eh? Pero a mí, o sea, seguramente hay cosas que pueden están a mí que a vosotros pueden parecer muy aburridos. Como por ejemplo a Robert, le puede aburrir mucho que le hable de fútbol. Un a mí también música. A mí también. Exacto. A mí también. Entonces, eh, entonces, claro, pues a lo, a lo que a vosotros pasa con, con el fútbol de la música, que a veces a Robert le cuento algo y se queda... Eh, pues ahí pasa con, con Linux y yo me pero quedo... Entonces, eh, ¿pa qué, pa no, no entiendo nada. ¿Entonces por qué hace esta la invitación? <risa> porque tú me dijiste, no, pero no pasa nada, porque como tú utilizas Windows, está bien y tal, porque, claro, como vemos históricamente esto es Windows versus Linux... Y yo te dije, pero si es que utilizo Windows por el trabajo, pero, si, es que, pero, si es que yo no he no elegido, no, ni elijo. Pero escúchame. Yo es lo que me pongan. Pero, pero habéis dicho, oye, yo, pues no me interesa. La
2: pregunta final, para cerrar ya, a ver si te si no fuera por trabajo ¿pudieras elegir? ¿Elegías Linux o no?
1: Seguramente tampoco.
2: <risa> 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 si, si me dan a elegir
1: Si me dan a elegir entre tú y Y sin tener en cuenta mirada, costes. a mí, eh, Me compro un Mac. No, si tenés, o, o sea, ¿tengo presupuesto ilimitado? Sí. No, me compró me compro un súper un super ordenador de estos, pero con, con Windows, con una GPU con la 4090 y... Escúchame, ya. escúchame. Y si te dan un portátil o sea. de estos con GPU chachi piruli,
0: pero con... Bueno, creo que hay System 64 y de hecho hay algunos que valen 2000 euros y que te van con todo, con una Nvidia, yo que sé, no sé cuánto, pero todo con soporte para Linux. Y todo funciona en Linux porque viene montado para Linux. ¿Lo cambiaría con, un, con una tarjeta Nvidia no,
1: buena? Se, no, yo sé que... O sea, si me, si me dicen, oye, a partir de ahora vas a trabajar con Linux, pues yo sigo con Linux, sin problema, es que no...
2: Pero el mismo portátil, sí, sí. O sea, lo que entiendo que dice José, es el mismo portátil, tope potente con gráfica, sí, sí, eh, un portátil con... de 4.000 euros, sí. el mismo, tal cual, en Linux y en Windows, cogerías cogería? O sea, el mismo portátil, pero es un operativo distinto, ¿con cuál te quedaría?
1: Hostia, ahora mismo, si me vas a elegir ahora mismo, me dices, tiene si los tenés dos. Si tener en cuenta el después, trabajo. Si, si tenés en cuenta el trabajo ahora mismo, tiene los dos, claro, es que llevo cinco años utilizando Windows, pues simplemente me quedo en Windows, porque es que es el que tengo más por la mano.
2: Ah, pero pero es, si es tú lógico. me dices,
1: si tú me dices, tengo este, este ordenador, con GPU guapa, en Linux, y este ordenador, sin GPU, sencillito, en Windows, pues yo te pido Linux.
2: No, coño, ya, claro, vale. Pero, la respuesta biológica en el sentido de que la misma persona que está usando Windows ahora mismo, ¿por qué se va a cambiar a Linux si en Windows ya lo tiene todo y está acostumbrado pero a trabajar claro, de esta forma? Que no digo que sea bueno ni mala, pero están acostumbrados con eso. La
0: gente utiliza lo que utiliza porque ya tiene una zona de confort, o sea, ya está en su sofá. Claro. O sea, la gente es que a mí me hace gracia. Yo, pero es que no solo en sistemas operativos, sino en aplicaciones. O sea, la gente no cambia no porque haya una opción mejor, sino porque tiene que aprender algo nuevo. Entonces, la gente lo que aprende algo nuevo a cierta edad, o si tienes 20 años, pues te da igual porque tienes mucho tiempo de aprender todo. pero con mi edad, con más de 40 tacos, tú ya no quieres aprender cosas nuevas. Tú lo que quieres es o mejorar tu conocimiento en algo, o la comodidad de tu zona de confort. Entonces, la gente cuando hay discusiones de que el Windows es mejor que Linux, o que Linux se utiliza menos que Windows, o lo que sea cuando dice No, no, no se utiliza, es que tú estás acostumbrado a una cosa y te cuesta mucho acostumbrarte a otra. Porque tienes tu zona de confort y lo mismo te digo con el office. O sea, la gente utiliza el office porque es lo que está acostumbrado. Y el libre office, la mayoría de la gente, lo que tú haces con office, lo puedes hacer con libre office. No, no te engañes. No te engañes. Que sí, que el office a lo mejor es más potente sí, 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 y sí, funciona sí. mejor. Pues vale. Pero lo que tú haces, lo puedes hacer en otra herramienta. ¿Por qué no lo utilizas? Porque tengo que aprender. Y la gente no quiere aprender. Es así de simple. Yo, la única gente que he visto que tiene facilidad de cambiar de una, de una opción A a una opción B son la gente que está estudiando. ¿Por qué? Porque están en ese momento en que están aprendiendo constantemente cosas nuevas. Entonces, aprender algo nuevo cuando tú en el instituto, en el colegio, en la universidad estás aprendiendo todo el rato cosas nuevas, no te supone un esfuerzo. Pero tú cuando te pongas, acabes tu, digamos, etapa, etapa de estudiante y te pongas a trabajar, ya verás cómo te va a costar mucho más. ¿Por qué? Porque has perdido... Eh, digamos, la costumbre de estudiar cosas nuevas, de aprender cosas nuevas. Y eso es lo que pasa a todo el mundo. Pero es que el Linux es lo mismo. El Linux, cuando tú tienes... Estás
2: en la zona de confort. La gente claro. mayor, como gente mayor. El... la gente que no es tan joven, que está constantemente saliendo de la zona de confort porque está usando cosas que no sabe ni cómo coño funcionan ni si tienen que buscar la vida. Claro. Pues cuando eres mayor, llega un punto de no me toco las pelotas quiero una cosa que me funcione. Y aparte el tiempo. Entiendo, el tiempo.
0: El... Porque yo, por ejemplo, sí. ahora, yo quiero retomar eh, mi parte de programación y yo por tiempo no le puedo dedicar todo el tiempo que puedo ahora. Entonces, claro, como aprender a programar o recordar, en mi caso, lo que yo sabía de programar, requiere un esfuerzo y una constancia de tiempo. Y a determinada edad ese tiempo no es que no lo tenga si no tienes, digamos, eh, bloques de tiempo periódico. O sea, yo, por ejemplo, si mañana se pone mi hija malo, ya está, se acabó. Yo no puedo hacer otra cosa que no tenga que estar. Y eso puede pasar un lunes, un martes, un sábado, un viernes, o tengo que llevar al niño a una actividad, o tengo que. Entonces, como yo puedo planificar hasta cierta, pa... o sea, mi tiempo libre yo no lo puedo planificar. Que es el problema, que eso es lo bueno cuando eres joven. Y como tienes tanto tiempo libre, pues tú te lo puedes planificar y puedes gastarlo como tú quieras. Pero ahora, como tienes poco, eh... y encima ese poco no sabes cuándo va a ser. Es como vosotros ahora mismo.
2: ¿Cuántas veces hemos intentado...? Tienes más responsabilidades y tienes que dedicar tiempo a esas responsabilidades. No, no, pero ya
0: no hay responsabilidades, es como nosotros en este caso. ¿Cuántos intentos hemos hecho para grabar este, este vídeo? Por lo menos,
1: ¿3, 4, 5? Llevamos un mes. Un mes. Pues buscando si llegamos
0: a tener sí. 20 años cada uno, aunque Robert parece que los tiene, si tuviéramos... Gracias. <risa> no, a ver, no. a ver cuando adelgase un poco más, entonces parecerá 18.
1: Yo, yo tengo 29 pues aparentas 30. Sí. A ver, en verdad tengo 32, pero yo digo que tengo
2: 29. Ay, yo de, de aquí soy el joven del grupo, en teoría. Sí, sí,
1: yo soy el mayor. Yo, sí, yo, no, sin, sin teoría, <risa> Robert, y sin teoría. Yo podría, si eres más joven que yo, eres más joven que José, Robert. <risa> yo yo podría,
0: podría ser, creo que, un padre precoz de Robert, me parece. No, no te iba sí. a preguntar cuántos años tienes, porque entonces, como me digan los...
2: 31, o sea, tengo un año menos que... Bueno,
1: no, no, si
0: sí, sí, somos,
2: somos el mismo año, año. pues meses podías
0: ser tu padre, Robert, sí, podría ser junto. tu padre. sí Bueno, y también el de, el sí, de Abel.
2: Sí. Y de Abel también.
1: Sí,
0: sería... No, así
1: que vamos a cole sería
0: de, de Sería un embarazo prematuro, pero podría ser, podríamos ser un...
1: A ver, ¿un embarazo prematuro? Joder, tío, tengo 47. Eh, tengo 47. A ver... 16 años ya, joder, macho. En, en algunas etapas de la historia ya eras adulto, ¿eh? con 16 años. <risa> Pero es que te no vivimos ver, y en la edad media. En tu época ya eras adulto con 16 años, joder, José. macho. En mi,
0: en mi época, me acuerdo. Ahí faltando, faltando. En, en, en mi época, en el instituto, y no sé por qué en todos, todos, todos los institutos, había eh, o, la, o la chavala o el chaval que eran padres. No sé si pasa en vuestro instituto,
1: pero en mi instituto No, no tanto. No, 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 no so, tanto. solo uno, solo eh...
0: había uno, solo había uno. O sea, había
1: No, no, pero que en nuestro instituto no pasó. En mi instituto había instituto no había
0: pasó. una que estaba, bueno, que se tuvo que cambiar nocturno, yo no sé si siguen los nocturnos En los institutos, bueno, esto ya, bueno.
1: Yo... Sí, 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 sí. No, hay, no, me sí. refiero
0: que no sepa, vamos a cortar y ya te comento esto porque esto ya me parece <ríe> un poco absurdo.
1: Bueno. Sí, que yo me tengo que ir a Arfu.
0: Bueno, pues entonces me venga, que vamos arfugo. a dejarlo ya aquí que bueno, a los dos, muchas gracias por participar eh, como siempre
1: no, gracias a ti, a ti por invitarnos y
0: por último, venga, un poquito de promoción de spam, aunque la otra, otro spam diferente que no sea de webificando
1: pues mira, Robert tiene un podcast de Drupal si a alguien le interesa a Drupal que Robert tiene un podcast que se llama Drupalízate
2: eso es él, lo que te ¿verdad? iba a decir yo. y, y <risa> Y
1: ya está, ya está el spam hecho. Ya está. Podéis escuchar Weificando Mira, cada vez es este episodio podéis escuchar Weificando y Tenéis ochenta y pico episodios por escuchar. Y tenéis el podcast de Drupalizate de Robert. Pues ya ves este tú día que que
2: te diría que Weificando escuchar. Si no os basta con la versión gratuita, tenemos la de pago que Abel y yo discutimos cada semana en la versión de pago.
1: Ah, mira. Exacto. Que, y si alguien quiere transcripciones de audio, que vaya a transcripciones.weificando.com y ahí puedes transcribir tu audio.
2: Sí, para podcast y YouTube. Más spam. Bueno. Cerramos spam. siempre, si no nos acabamos. Hasta sí, mañana, sí, no no. no ya, por último,
0: ya, ya voy a aprovechar. yo. Tengo un, un audiocurso que es de Telegram que se llama Aprendiendo Telegram, que lo tendré en Mumble, bueno, que lo tenéis ya en Mumble.io, así que si queréis aprender bastante más de Telegram. Y próximamente habrá otro en un sitio que Mumbler.io barra que Aprendiendo-Telegram. Bueno, y recordad que este va, va a ser el audio en formato podcast por el podcast de Tomando un Café y el vídeo pues lo subiré creo que voy a subirlo al canal de 24H24 en YouTube y en Fediverse TV así que poco más que me despido de vosotros de nuevo muchas gracias a los dos por participar y ya nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio, adiós
1: adiós adiós